0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Pat Cesta Biserici Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Stimați și surori, așa cum stăm ridicați în picioare, vă invit pe toți să deschidem împreună Cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de unde citim Cuvântul Domnului programat pentru seara aceasta. Citim de la versetul 1 până la versetul 14, 15. Să urmărim împreună Cuvântul Domnului. După aceea, Isus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus a suit pe munte și ședea acolo cu cenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Isus a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine după el și a zis lui Filip: De unde avem să cumpărăm? ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel, care are cinci pâini de orz și doi pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Isus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești, cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din, ce, din cele cinci pâini de orz, după ce mâncasă rătoți, oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus ziceau Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, să a dus iarăși la munte numai el singur. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Eu și surori, în seara aceasta, în seria de mesaje, lecții de viață din minunile Domnului Iisus Hristos, ne oprim la acest cuvânt, un cuvânt foarte cunoscut. E un cuvânt care se citește în ocazii diverse în biserică, uneori se citește chiar și la cina Domnului, având în vedere că pasajul acesta marchează în Evanghelia după Ioan începutul unei secțiuni care vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind pâinea vieții. Noi când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, noi știm că El este pâinea care s-a coborât din cer, care să aducă lumii viață și noi, hrănindu ne în mod spiritual din El, suntem binecuvântați cu viața veșnică, lăudați să fie numele Domnului. Însă minunea aceasta este o minune pe care Domnul o face ca de altfel toate celelalte minuni din Noul Testament, așa cum am văzut deja până în momentul acesta, cu scopul ca atât ucenicii cât și cei care îl urmau îndeaproape să învețe câte ceva despre el și în același timp să învețe modul în care el așteaptă să-l abordăm sau să ne apropiem de el, să apelăm la el. Minunea aceasta are în mod special de a face cu autoritatea Domnului Isus Hristos asupra tuturor nevoilor vieții. Ne-am uitat în pasajele anterioare și n-am să mai repet în seara aceasta fiecare temă pe care am parcurs-o până la momentul acesta, însă am văzut că în fiecare dintre minunile pe care le-am parcurs până la momentul acesta, Domnul a subliniat, sau Dumnezeu a subliniat în Scriptură câte un adevăr despre Domnul Isus Hristos. Iată că în seara aceasta, Scriptura ne-l prezintă pe Domnul ca având autoritatea asupra nevoilor curente ale vieții. Nevoilor de fiecare zi cu care omul se confruntă. Noi, Biserica Domnului, este bine să știm că Domnul are autoritate asupra tuturor lucrurilor sau asupra tuturor nevoilor noastre. Nevoile vieților noastre sunt foarte diverse. De pildă, poate cineva are nevoie de o mașină și într-un anumit loc sau colț al lumii, Mașina este un lux și poate în comunitate s-ar zice ce-i trebuie lui mașină, pentru că mașina este numai pentru cei care au posibilități materiale. Dar se poate, se prea poate ca mașina să fie mijlocul de transport de care ai nevoie pentru a-ți câștiga pâinea de fiecare zi. Imaginați-vă dumneavoastră viața aici în Atlanta fără mașină. E greu să-ți imaginezi lucrul ăsta, Nu? La Chicago era mai ușor, că te urci în autobuz, mai sunt, dacă te poziționezi bine și îți uh, locuința pe lângă mijloacele de transport în comun, mai sunt variante de transport în comun. Însă, într-o metropolă ca Atl- Atlanta, fără mașină, nu te poți descurca. Avem o mașină care acum este la reparat și tare greu e numai cu una. <laughs> e o nevoie pe care noi o avem, nu? Uh, nevoie Nevoile noastre pot să fie și uh, în ce privește îmbrăcăminte. Avem nevoie de haine cu care să ne îmbrăcăm. Și pentru noi aici, unde clozetele nu li se mai închid ușile decât de haine avem, am spune că ce mai nevoie e și aia. Dacă te duci într-o zonă ca și cea unde slujesc frazii la noi din biserică în Africa și vezi că tot ce are omul este pe el, e îmbrăcămintea pe care o poartă. Uh, înțelegi mai bine nevoia aceasta. Mi-aduc aminte când am mers prima dată cu un grup de tineri de la Chicago, am mers în, de la Nashville și erau și din Chicago și din alte locuri de aici din Statele Unite, era un grup de peste 30 de persoane, am mers în Haiti. La urmă când ne-am adunat în port oprins după ce s-a terminat călătoria misionară, uh, am rugat pe cineva să mulțumească și una din fete care era venită din California a mulțumit cu lacrimi în ochi pentru apa pe care o folosește să facă shower în fiecare zi. O nevoie atât de urgentă pe care oamenii o au în ceea ce privește întreținerea vieții de fiecare zi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, pâinea pe care noi o mâncăm, aici fugim de ea, care are colesterol, nu? Și ne gândim, Domne, nu ne trebuie atâta pâine, nu? Dar sunt locuri în lumea aceasta unde pâinea este prețuită și oamenii au nevoie de pâine ca să-și întrețină viața de fiecare zi dar chiar dacă noi nu avem nevoie de pâine, avem și noi nevoie de bani de biluri aici, nu? Nevoile sunt diverse, nevoile sunt multiple, sunt care mai de care uh, 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 mai uh, sofisticate în funcție de contextul în care noi trăim. Ce este important pentru noi ca Biserica Domnului să știm este că Isus Hristos are puterea să împlinească nevoile noastre de fiecare zi. Și noi trebuie cu această percepție în minte să ne trăim viața pe care o ducem în fiecare zi. Stresul e o problemă care chinui America. Un procentaj foarte mare și n-aș vrea să greșesc, dar undeva peste 60% din americani au folosit cel puțin dată în viață medicamente de stres. Pentru că viața este stresantă, nu? Și stresul este legat de împlinirea nevoilor de fiecare zi. Este legat stresul de funcționalitatea vieții pe care noi o trăim. Ne stresăm pentru jobul pe care îl avem sau nu-l avem și ni-l am dorit. Ne stresăm pentru volumul mare de muncă la care trebuie să facem față și ne dăm seama că nu avem decât 24 de ore în zi. Și spunem și noi, cum spunea cineva odată, tare bine ar fi ca ziua să aibă 36 de ore, nu? Avem atât de multe probleme și ajungem să avem să suportăm sau să, să a, 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 suferim consecințele problemelor cu care noi ne confruntăm, pentru că noi nu știm ce să facem cu problemele curente ale vieții. Le luăm și uneori, am auzit chiar și aici în Statele Unite de multe ori oameni care spun, domne, eu vreau să-mi țin, să-mi iau viața în mâini și să, și să fiu eu stăpân pe viața mea, nu? când de fapt viața noastră nu este a noastră și vom vedea în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos așteaptă de la noi să punem în mâna Lui, pentru că El este Cel care are autoritate asupra problemelor de fiecare zi, toate problemele cu care noi ne confruntăm, să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre și toate frământările cu care ne luptăm ca să putem să avem liniște și pace în suflet, binecuvântat să fie numele Domnului. Iisus este Cel care poate să întâmpine, poate să rezolve, poate să ne ajute în mijlocul problemelor curente ale vieții. Pasajul acesta ne vorbește sau surprinde, așa cum am văzut și la celelalte pasaje, cinci imagini, cinci secvențe. În prima secvență, de la versetul versetul 1 până la 6, Biblia ne spune ce s-a întâmplat și cum Domnul Iisus Hristos, înconjurat de mulțimea aceea mare de oameni, se pregătea sau pregătea uh, mulțimea pentru acea minune pe care El urma să o s-o înfăptoiască. O minune extraordinară. O minune care, spunem noi, nu n am mai întâlnit-o. Sau cel puțin am auzit unii, doar că s-a, 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 s-a întâmplat. Uh, ca o mică paranteză aici, uh, mi-aduc aminte de o soră, un vas de lucru din, din Reșița, poate unii dumneavoastră s-au auzit de dânsa, sora Mărioara Nista, a primit odată un grup de vreo 20 de musafiri într-o duminică seara. Și sora ne mărturisea lucrul ăsta. Acum cred cu toată inima că oameni cu frică de Dumnezeu vorbesc adevărul. Și spunea că avea o oală mare de ciorbă și a zis, măi, dar n-are cum să ajungă la 20 de oameni flămânzi după o zi de, de, de slujire. Și a pus oala pe masă și s-au hrănit toți și a și rămas ciorbă în oală. Ea spunea că Dumnezeu a făcut minunea și s-a înmulțit ciorba acolo în oală. Și cred asta, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Însă minunea aceasta are o proporție sau are proporții inimaginabile pentru noi. Din cinci pâini să dai de mâncare la cinci de oameni? Și Domnul pregătește cadru, în primele versete pregătește cadru pentru pregătirea acestei minuni. Spune cuvântul Domnului chiar în versetul 6 că... El spunea lucrul acesta ca să-l încerce pe Filip să vadă pentru că Domnul avea în vedere să facă ceva. Și de fapt conversația, dialogul pe care l-a avut cu ucenicii, ducea spre minunea care urma să se întâmple. Apoi următoarea, următoarea imagine este versetul 7. Este imaginea unei credințe limitată de pesimism. Și haideți să citim, să vedem ce spune cuvântul Domnului în versetul 7. Îl mai, îl mai citim o dată. Versetul 7, cuvântul Domnului ne spune aici, Filip i-a răspuns, pâinile pe care am put, le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fie să, fiecare să capete tel din ele. Este o imagine care este limitată de pesimism, dar pesimismul ăsta nu este irealist, nu este banalitate sau încăpățânare sau doar o stare de pesimism care efectiv nu vede absolut nimic înainte, ci practic pesimismul acesta era legat de o realitate cu 200 de lei. Nu puteai cumpăra decât un anumit număr de pâini. Și pâinile pe care le puteai cumpăra a puteau să alimenteze sau să hrănească câțiva oameni. Dar iată că versetul acesta, versetul 7, ne surprinde această imagine a credinței care este blocată de pesimism. Pentru că în imaginea aceasta Domnul ne arată că atunci când noi încercăm să ne uităm la cerința lui Dumnezeu, folosindu-ne de resursele pe care noi le avem, Întotdeauna ne împotmolim. Niciodată nu vom putea merge înainte. Vă aduc, în, vă, aduc în, vă aduc aminte de o situație din Vechiul Testament. Când Domnul vine și îi se arată lui Gedeon. Și Domnul îi face o afirmație lui Gedeon. Și îi zice, ce îi zice Domnul? Domnul este cu tine, viteazule. Eu mi-l imaginez pe Gedeon cum se acolo și bătea greul în teasc. că au început să se uite, vă, cu cine vorbește Domnul, nu e niciun viteaz pe aici. Dar când Domnul face afirmația pe care o face, el nu o face bazat pe resursele de care dispunea Gedeon, ci o face bazat pe puterea pe care el o avea, cuvânta să fie numele Domnului. Versetul 7 ne surprinde imaginea credinței care e blocată de pesimism. Și pesimismul ăsta este legat de realități concrete. Te uiți la tine și vezi că ești limitat. Vine Domnul și spune, vreau să fac cu tare sau cu tare lucru cu tine și tu spui, Doamne, cu mine? Doamne, de eu sunt un om bâlbâit. cum să mă duc eu față la faraon? Doamne, eu n-am ieșit niciodată din America, cum să mă duc eu până la marginele pământului să predic Evanghelia? Doamne, eu nu sunt din neam ales, n-am niciun fel de pregătire să vorbesc eu în numele Tău? Și lista poate să continue. Pentru că pesimismul ăsta care blochează credința este legat de situații concrete, reale. Ceea ce a făcut Filip, el și-a evaluat resursele. merge mai departe. Versetele 8 și 9 surprinde în reacția lui Andrei un alt fel de credință. Credința care se manifestă în entuziasm, dar este blocată de rețineri este blocată de entuziasmul ăla spontan, imediat se lovește de realitate. N-ați auzit de multe ori? Lasă-l, mă, nu-l vezi că e plin de bucurie, dar o să-i treacă lui. Până dă cu capul și să vezi ce se, ce se lecuiește el. Nu-i mai de nici de minuni, nu-i mai arde nici de puterea lui Dumnezeu. Când Andrei a auzit de, de conversație, a zis, stai că nu trebuie să mergem la cumpărături. Avem Aici! Resursele sunt aici și nu trebuie să mergem să cumpărăm de nicăieri. Și apare entuziasmul ăla spontan în care probabil a fost întrezărit, se întrezărea în mintea acestui ucenic puterea lui Iisus Hristos de a face ceva. Dar după ce rostește în entuziasm faptul că sunt ceva resurse, știți ce zice tot el? Da ce s-a sealat tăța, nu? Uh, Imaginea aceasta unei credințe însoțită de entuziasm care se stinge repede atunci când vedem valurile sau atunci când conștientizăm realitatea. Am fost într-o seară, eram într-o lucrare de vindecare cu uh, mai mulți frați și Domnul a promis că va face, face o lucrare uh, supranaturală acolo și Domnul cerea persoanei care a fost vindecată ulterior să pășească prin credință. Și să lase cârjele pe care se sprijinea, avusese un accident și a, a, încheieturile picioarelor erau afectate, erau afectate de la accidentul acesta și se spusese că nu va mai putea umbla niciodată fără sprijin. Și Domnul îi spunea persoanele acestea pentru unul din frații lucrători, lasă cârjele și păsește în vindecare prin credință. A fost prima dată când eu am văzut o lucrare de genul acesta. Femeia a lăsat cârjele la o parte și a început să calce pe picioarele ei și a început să calce pe picioarele ei. Și când s-a atins Dumnezeu de ea și a început să meargă, a început să strige plină de bucurie că Dumnezeu este un Dumnezeu care face minuni, lăudat să fie numele Domnului. Entuziasmul te aduce în faza aceea în care inima ți este plină de încredere că Dumnezeu poate să facă ceva. Dar conștientizarea realității uneori ne face să ne dăm înapoi. O, pe la stăruințe, după botezul cu Duhul Sfânt, vedem atât de des manifestarea acestei credințe manifestată în entuziasm, dar blocată imediat de întrebările pe care mintea noastră le fabrică, le provoacă, le le, le pune înainte. Andrei foarte foarte realist, imediat spune, dar ce am putea face noi cu, cu atâtea resurse pentru că nu au cum să ajungă la toți. Atunci când noi încercăm să evaluăm puterea lui Dumnezeu, Prin comparație cu lucrurile vieții de fiecare zi, întotdeauna greșim. Și asta ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl vedem în versetele 10 până la 13 este imaginea credinței autentice, manifestată în ascultare de Dumnezeu. Domnul nu intră la dialog cu Andrei sau cu grupul de ucerici. Nu le zice absolut nimic. Ci după ce Andrei își gata pledoaria lui pentru neputință, Domnul îi spune așezați pe toți pe iarbă. Era un, un loc unde puteau să fie așezați. Și i-a așezat, i-a adunat pe ucenici în jurul lui, a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu și le-a dat să se ducă cu ele. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră minunea asta. Am încercat de multe ori să mi-o imaginez. Am văzut și regizori care au pus un în filme ca să arate oarecum ce s-a întâmplat. Nu putem realiza ce s-a întâmplat acolo. Să te duci la coșul ăla cu cinci pâini și să iei pâine după pâine, pâine după pâine și să dai de mâncare la cinci de oameni. Noi am avut eveniment aici la biserică de 200 de oameni când a fost conferința pastorală. Și dacă vin 20 în plus, suntem dați peste cap. Că n-au fost numărate suficiente polonice, nu? Pentru că cu mâncarea n-ai cum să mai ales când programezi și faci la rețetă ce trebuie făcut, să dai pâine la 5.000 de oameni. Și după ce au dat din coșulețul ăla mic, în care erau 5 pâini de orz, să se adune 15, să se adune 12 coșuri pline de fărămituri. Era minunea lui Dumnezeu acolo. O mie de oameni la o pâine. Luau pâine după pâine, pâine după pâine. Întindeau mâna în coș. Dar nu întindeau mâna în coș pentru că era grămada mare de pâine și luau de acolo. Ci luau din coș în ascultarea credinței. Pentru că Iisus Hristos le-a cerut să facă lucrul acesta. Mergem mai departe. A cincea imagine pe care o surprinde pasajul acesta, versetele 14 până la 15, este imaginea credinței izvorâtă sau produsă de materialism. Și Domnul fuge de o asemenea credință. Domnul n-are, nu lucrează cu asemenea, cu asemenea împrejurări. Spune cuvântul Domnului că după ce au văzut mulțimea aia mare de oameni, au văzut ce s-a întâmplat acolo și au văzut minunea aceea grozavă, au văzut lucrarea aceea impresionantă pe care a făcut-o, Domnul a zis, cu siguranță, El este trimisul lui Dumnezeu. Au zis ceva greșit oamenii ăștia despre Domnul? Nu au zis nimic, dar mă întreb unde au fost ăștia la predica de pe munte? când Domnul a afirmat ferice, ferice, ferice și erau descoperite valorile împărăției lui Dumnezeu. De ce n-au reacționat în felul acesta la minunea descoperirii cuvântului? Găsim aici un grup de oameni care numai atunci când văd ceva palpabil, spun este Domnul dar care n-au abilitatea de a spune că este Domnul și dacă nu se întâmplă nimic. Ni se pare nou că nu se întâmplă nimic, că Dumnezeu face câte ceva în permanență. El a creat toate lucrurile văzute pe care noi le vedem în lumea aceasta în cele șase zile pe care ne le prezintă cuvântul Domnului în Genesa, dar Domnul nu s-a oprit acolo și de acum să stea cu mâna în sân, ci lucrează în mijlocul oamenilor care l iubesc, care caută fața lui în permanență. Credința aceasta, manifestată prin materialism, este credința nu pe care o desconsideră Domnul, dar credința pe care nu o folosește Domnul niciodată. Aș vrea să venim la noi, ne apropiem de final și vreau să duc câteva aplicații practice pentru noi în seara aceasta. Noi mergem pe calea credinței și îl urmăm pe Domnul așa cum l-au urmat mulțimile acelea de oameni. De când am avut cunoștință de faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, am început să mergem pe urmele Lui. Am început să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos și suntem dornici să-i auzim Cuvântul, suntem dornici să-i vedem puterea. Este în inima noastră dorința să-l simțim prezent în viața noastră și să vedem faptele prezenței Lui. Ne este dor să vedem manifestarea puterii Lui supranaturale și tare mult ne bucurăm atunci când El face anumite semne în mijlocul nostru. Însă Domnul vrea de la noi, Biserica Lui, să mergem un pas mai departe în ceea ce privește credința noastră și încrederea noastră în El. Să nu așteptăm să spunem că El este Domn după ce se rezolvă problema, ci să îl declarăm Domn peste problemele noastre înainte ca să vină rezolvarea, dacă vrem ca mai apoi problema noastră să fie rezolvată. Noi așteptăm să mărturisim că Isus Hristos vindecă după ce vine cineva în fața noastră și ne spune am avut cancer și nu mai am. Dar să știți că Isus Hristos are putere să vindece cancerul și dacă vine cineva și dacă nu vine. Pentru că El este stăpân peste absolut toate problemele vieții, binecuvântat să fie numele Lui. Credința noastră pe care Domnul o așteaptă de la noi este credința aceea care să se manifeste, care să-L recunoască și să-I recunoască puterea Înainte de a se întâmpla ceva, am auzit atât de multe mărturii și probabil că și dumneavoastră ați auzit, nu puține, că umblăm de mulți în pe calea credinței. Au venit, vin frații în general și spun că n-a mai fost nicio soluție, am apelat la Domnul. Și e bine că apelăm la Domnul și atunci. Dar știți ce vrea Domnul de la noi? Să apelăm la El înainte de a căuta orice altă soluție. Pentru că la El este... Soluția pentru ieșirea din orice impas în viață. Dacă Domnul alege să te vindece, spre exemplu, El face minunea aceasta cu un scop, așa cum am văzut în, în mesajele anterioare. Dar dacă Domnul nu te vindecă, să știi că nu te va lăsa singur în mijlocul boalei tale. Nu, nu te va abandona acolo. N-au fost multe zile în viața noastră să știm că ne-am culcat fără să mâncăm ceva. Vă duceți aminte de așa ceva vreodată? Am fost o în județul Vaslui la evanghelizare și mi s-a umplut sufletul de durere când am văzut că oamenii aia, după ce au curățat cartofii ca să facă de mâncare, salvau cojile. Și am întrebat, dacă cojile le dau la animale? Nu, cu cojile se face de seară de mâncare. Mi s-a întors parcă duhul în mine și m-am gândit, Doamne, dar cât de mare poate să fie sărăcia oamenilor acestora dar știți ce este interesant? Că și mâncând coș de cartofi, Dumnezeu are grijă de noi, binecuvântat să fie numele Lui. Când am fost în Haiti, unul din lucrurile care m-au izbit cel mai puternic a fost contrastul dintre atitudinea celor oameni în închinare și realitatea în care ei erau. Am fost în biserica din port Prins care numără 4.000 de membri. Și când am ajuns duminică seara acolo, am crezut că ia foc cortul ăla, de fapt, era cum a fost dărâmată de cutremur, era așa acoperită cu ceva prelate și puse niște table, așa, pe niște, pe niște copaci, tăiați efectiv, copaci din pădure, un pic aranjați și așezați acolo ca să susțină tablele alea. Mă și când au început oamenii ăia să cânte, cu tot ce au avut ei, s-a ridicat duhul în mine și am zis, Doamne, cât de mare este numele Tău! Pentru că oamenii ăștia, 80% dintre ei, îmi spunea pastorul bisericii, merg și dorm pe stradă în corturi. Dar ciudățenia mare stătea în contrastul realității vieții lor de afară și manifestarea lor în închinare, în, în, în biserică, în, în prezența lui Dumnezeu. Au fost acolo câțiva cu noi și au început să-i judece. Bă, dar ce țopă ăștia? Am zis, lasă-i să țopăie până nu mai pot. Eu nu pot să țopăi, că n-am, nu-s de firea mea în felul ăsta. Dar când am văzut inima pe care oamenii au avea un închinare înaintea lui Dumnezeu și bucuria care era exploda din inima lor. Am zis, Doamne, Tu ești Dumnezeu peste biserica Ta. Tu ești Dumnezeu peste biserica Ta. Dumnezeul nostru așteaptă de la noi ca noi să-L declarăm Domn înainte de a se întâmpla minunea. Și să-I spunem, Domnului, Tu poți, Doamne, totul. Asta, de fapt, era credința manifestată în ascultare. Preobiților, să nu umblăm după Domnul pentru favoruri. Cel mai mare favor pe care putea să ne-l facă, Dumnezeu ne-l a făcut deja. Nu mai are ce să ne facă favor mai mare. Știți care e favorul ăla? Ne-a dat mântuirea. Ne-a iertat păcatele. Nu are Domnul ceva mai mare să ne dea. Asta au fost ce-o avut mai scump, ce-o avut mai prețios, ce-o avut mai de valoare. ne în prima zi. Și de-aici înainte știți cum trebuie să-L urmăm noi pe El. De drag. Să ne uităm la El și să-I spunem Domnului, Doamne, cu minuni sau fără minuni, noi vom merge pe urmele Tale. Cu semne sau fără semne, noi vom sta credincioși în ascultare de tine. Știți că El a promis că pâinele cele toate zilele nu o să ne lipsească. Și îmbrăcămintea de care avem nevoie ne-o va da. Că așa cum îmbracă El crini, de pe câmp, ne va purta de grijă și nouă. Prea iubiților, problemele vieții, care nu sunt puține, Dumnezeu ne îndeamnă în seara aceasta să le punem în brațele Domnului Isus Hristos. Să nu ne mai frământăm cu ele peste măsură de mult. Noi suntem responsabili cu viața pe care o trăim și trebuie să îngrijim de casele pe care le-a dat Dumnezeu, să îngrijim de copiii pe care le-a dat Dumnezeu. Dar în momentul în care nu putem dormi noaptea, că nu știm ce o să se întâmple mâine cu noi, este o problemă de credință. Dumnezeu vrea ca poporul Lui să aibă pace și liniște în prezența Lui. Să-i spui Domnului, Doamne, eu nu știu ce va fi mâine. Noi avem o cântare care, când eram la institut, am auzit că e imnul studenților de la seminarul teologic bendicostal. Eu nu știu ce va va mâine, dar știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Asta nu e un imn doar al studenților de la ITP București. Ci ar trebui să fie imnul vieții noastre de fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. N-ai vrea în seara asta să te uiți la contextul în care ești. Eu nu știu care sunt problemele cu care te confrunți. Poate sunt probleme de ordin material. Poate ai anumite temeri cu privire la siguranța sau garanția zilei de mâine. Poate sunt probleme de ordin fizic, de ordin trupesc. Și ai anumite probleme de sănătate. Și ești doborât de întristare în sufletul tău, că parcă nu vezi nicio ieșire, nicio soluție pentru problema cu care tu te confrunți. Poate sunt probleme de ordin social, sunt anumite relații, poate relații în casă, poate relații în afara familiei, care le vezi de nerezolvat. Aș vrea în seara aceasta numele Domnului să te chem să pui numele Domnului peste orice problemă ai avea și să-i spui Domnului, Doamne, Tu ești Domn peste toate. Tu ești Domn, Doamne, peste familia mea. Tu ești, Domn, Doamne, peste copiii mei. Tu ești, Domn, Doamne, peste biserica ta. Tu ești, Domn, Doamne, peste toate. Și noi te înălțăm pe tine ca Domn. Pentru că tu ai autoritatea asupra tuturor nevoilor vieții binecuvântată să fie numele tău. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul s-a scurs. Cum deja sunteți obișnuiți, cea mai bună aplicație la o predică e o rugăciune. Să-i spunem Domnului în rugăciune în ce fel ne-a marcat sau ne marchează cuvântul Lui. Să ne coborâm în adâncul sufletului nostru și să vorbim cu Domnul în legătură cu lucrurile pe care El alege să ne le comunice, să le adreseze. Și după ce rugăciunea comună încetează prin fratele Florin Pașcalov, vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta.